0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第五十三集。你还有何话可说？永乐帝望着堂内跪着的皇子，眼中憎恶一闪而过。我虽离得远，却也感觉到了那如刀锋一般的目光。想起以前他们相处的样子，心中不由一动。永乐帝不喜欢他这位皇子，并非其他缘故，却是从骨子里的不喜欢。儿臣，儿臣。夏侯商声音中竟然夹杂了些许哽咽，中道：“儿臣无话可说。”说完，他便伏地行了大礼。永乐帝侧过身子，向皇太后道：“母后，朕生出如此逆子，朕是有负母后厚望。朕却不知如何处置才好，请母后示下。”堂内激烈的辩论争斗，这番才下场，那番又上场。皇太后却坐在凤椅上，半闭了眼睛，仿若未见。听到永乐帝开口询问，他才微微睁开了眼，伸手从身边的嬷嬷手里接过茶来，饮了一口。先不回答皇帝的话，反而对那嬷嬷道：“素姐，你泡茶的功夫越见好了，这茶具选取的也好，放了两个时辰竟不变凉。”像是那乌木旗的上贡之一吧。永乐帝原是怒火冲天的，心中更是憋了一肚子对皇太后的气。前几日皇太后才做主赐婚给夏侯商，其偏爱之心昭然若揭。他肯定在对自己的母后付费。您看看，这就是您最喜爱的孙儿。朕生了三个皇儿，您就是最喜欢他。看看他做了什么好事，可他心中的怒气要皇太后在意才发得出来的，皇太后压根儿不理他，他的气势便泄了几分。等皇太后慢条斯理的将那盏茶吃完了，他的气势又泄了几分。不为其他，这皇太后喝茶的声音太大了，堂中十分安静，只听得到墙壁上油灯之中。偶尔有精油燃烧发出的灯芯噼啪之声，其次就是皇太后她老人家喝茶的声音了。贵人喝茶还是有讲究的，特别是名门望族讲究更多。如果是一般贵妇喝茶发出如此大声，那贵妇恐会羞得寻地洞钻了进去。可皇太后是何人？她要如此喝茶，有谁胆敢说其不雅？听闻皇太后年轻之时也是一名如玉美人，看来老了便肆意妄为起来，甚合我意呀、啊。早几年我等粗人喝茶，如果没有响声，那是会被人笑没有男子气概的。好不容易等他喝完了茶，永乐帝趁戏再问一句：“母后，您看？”皇太后便站起身来。严守打了一个呵欠，啊、oh. ，今儿哀家累了，夜宵还没吃呢，明儿接着来审。此话一出，众人大失所望，曹德宝更是掩饰不住脸上的失望，嘴唇蠕动，向洞口劝说，恐是记起了自己的身份，终是没有出声。如此充足的证据，激起了皇帝对宁王的厌恶，可万万想不到，到了皇太后那里，却是一点涟漪也没有。可皇太后却是成了精的人，并不直接和皇帝发生冲突，先缓上一缓，再做其他打算。接下来的这个晚上，想必他们会很忙很忙。永乐帝怔了怔，刚想说：“母后。”皇太后一瞪眼，怎么，皇帝，要不你自己拿主意？永乐帝一饿，忙道：“母后，那这些相关人等，叫他们在此留宿一晚，谁也不许走，谁走了，谁心里就有鬼。派人给哀家看死了，饭菜叫衙门里的人做了。”衣服一晚上不换没有问题吧？有了地道：“那太子，太子，有御医看着，宫女侍候着，一晚上都挨不下去。”皇太后说完，又打了个呵欠：“皇帝，陪哀家回宫，明早再来。”永乐帝是一名孝子，与皇太后虽政见多有不同，但却是至孝的。见皇太后脸上真的全是疲倦，再多的借口也找不出来，只得道：“那朕随母后回宫。”我暗暗一笑，任衙役吆喝着将我们往院后的单间小房子里赶，未免串供，自是不会将人关在一起。而此时的衙门，在皇太后轻描淡写的吩咐之中，想必已然严得连只苍蝇都飞不出去，截断了内外的联系，皇太后才能调动人马详加细查。只要他查找，自会有人将某些消息以不同的方式传入他的耳中，而这些消息却是早早不好，只等着此番查证。更何况。外面尚有内人在。我想起那一年，那名被人用铁链穿透了琵琶骨的少年，被人扶到我的面前。我问他：“你真的愿意如此？”他眼中蓄着的，俱是热烈而冷酷的恨意。我愿意，只要能为那一百几十口人命讨回个公道。他拖着铁链逶迤而去。额前漆黑的头发扫过微微上挑的凤眼，即便满脸污秽，也遮不住她容颜的清俊秀美。可惜的是，我不知如此之多，却还是赶不及他们迫不及待的动手。即便杜青山内依旧有西夷铁骑残留，有时候我想，我是不是心太软？如果听从家父所说的道理，西夷未定。便不会吐走狗烹，俊家将的结局会不会好一点可那时的我终究太过年轻气盛，以为一切皆在掌握之中，看不得每一次西夷铁骑踏入关内，无辜百姓血肉横飞，所以终于一战灭了所有祸端根源。蛇铁木被我割断喉咙之前，曾发散关落，狂笑道。哈哈哈哈哈哈！俊撵玉，本王的死期只比你早了一点儿。本王率手下在冥府等着你。他之所言，差点就成了事实。俊家将的九族宗亲，想必依旧在地府与之相斗吧？太子原是个将一切都盘算清楚之人。如果是平日的他，必会不显山漏水的，一步步将宁王赶尽杀绝。但他这一次的连番受挫，先是两位贵女被许以宁王为侧妃，接着便是自己身上关键部位的伤痛，让他急痛欲狂，终于失去了平日的冷静自持，失了方寸。为将宁王一举击倒，他终于将手里所有筹码全数放出。因为，太医想必已然将他的伤进食道出。一个将没有子嗣的皇子，怎有资格当太子？虽然这消息没有传出，虽然他会以手段阻止这消息传出，但最终纸却包不了火。一个人一旦要失去所有，必将拉了那位让其失去所有的人同下地狱。这个人，他以为。便是宁王，所以他才会如此疯狂。只不过可惜，他遇上的是皇太后。他这个嫡孙，却没有我这个外人清楚皇太后是一个怎样的女子。他所做的一切，只会让皇太后认为，反表面政治太过充足、毫无破绽的，则必有人故意为之。一个辅佐先皇多年的谋略高手，怎会被这样的表象迷惑？所以，物若过之，则必反易。只要他往下查了，那么真相将会出乎众人意料。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》，又是一个不眠之夜。阳光透过窗棂，在青石地板铺上一层薄如轻雾的浅黄。被阳光照着的灰尘细白晶莹。即便是加了铁锁的室内，在剥落红漆的椅凳上，也隐隐透出了富贵。但这不是皇宫，是行审之处。窗外传来的不是宫女们的轻轻脚步声，而是兵甲相击的金属相碰声。铁链拖在青石板上的哗哗声，让人牙根发酸。终于，门外传来开锁声，两名女衙役端了食水进门，见我坐在了桌边，脸上露出诧异。其中一人便道：“姑娘梳洗用饭之后，准备准备，遗嘱香之后，准备开堂审案了。”我点头应了，坐在桌前吃饭。那两名女衙役便打开了房门，一左一右的守着。等我匆匆的进了饭食，略洗了一把脸，便被两名衙役带着送入了停在门口的一顶小轿上。我看见梅夫人和媚月从院子里出来，弯腰上了小轿，有两人抬着向月洞门走去。看什么？还不赶快上轿！只觉背后被人一推，我便入了轿门，还未坐定，轿子便抬了起来，往前行去。轿子左拐右拐，不一会儿便停下了。下轿的地方不是昨晚的大堂，却是一个更小的院子，与别处不同。四四方方的院墙全是由后硬的麻石制成，房子依旧雕梁画栋，却高了许多。这里的防守比昨天的大堂严了许多。进了大堂，里面的结构与昨晚相差不了多少，却全是极厚重的麻石制成。凤椅、龙座已然安置好，珠帘之后却没有人。顾兆臣三位大人坐在南首的长案上，梅夫人和媚月依旧镣铐加身。我一进门便跪在了右侧的石柱边。又隔了一会儿，夏侯商才进了门。不知道为什么，我老感觉他在看着我。可等我向他望过去的时候，却发现他目不斜视地走到他的座位坐下，并没有看我。昨天他虽被永乐帝如此猜忌审问，但最后并未定论，因而三位大人依旧向他行了礼。才坐下，正如皇太后所说，昨天审案的相关人员一个都不许离开府衙。三位大人身上的衣服都没有换，同理，夏侯商身上也依旧是昨天那袭青衫。隔了好一会儿，才有小黄门高声道：“皇太后，皇上驾到。”又是一阵忙乱的行礼，礼毕之后。两位贵人坐在了上首，连侍后、皇太后的都只留下了那位几十年随侍其左右的上宫素洁。昨日的衙役更是全被调走，换上了内廷侍卫。至于乌木齐，自然没有再被请来作证。我想，如果不出所料，他们已然意识到，今天将要揭开的是一个不能漏一丝风出去的大秘密吧。至于堂上几位疑犯，如果查清了事实，只怕是没有命能离开这里了。当然，也包括我。厅堂之内，烛光摇曳，将兵器架的影子投在墙上。未闻声音，却感杀机重重。永乐帝神色有些疲倦，回头向皇太后道：“母后，今天的审案。”您看，皇太后咳了一声，依哀家看，还是请三位大人继续主持吧。三位大人于是又离座谢恩顶旨，案审这才重又开始。古莫非咳了一声，左手拿了金堂木拍了一下，停顿了一会儿，才道：“有请太子。”左右两位大人同时调转目光朝他望去，又同时将头扭转过去。虽然看不出什么表情，但如此动作却显得他们二人的内心是极为震惊的。古莫非如此做，是将太子当成了与我等一样的疑犯了？可显然他和上面两位贵人沟通过，所以坐在上位的两人脸上都没有一丝异样。所以太子被人抬了进来，与夏侯尚一起一左一右的安排在堂前两边。太子脸色不好，坐在椅子上，下半身用一方绣了龙纹的方锦搭着，坐姿与前面不同，上半身有点直不起来。如果乌木齐在的话，肯定会目不转睛的朝他受伤的那地方瞧，可惜他不在。所以，坐在上面的那几人目光都不敢望向太子，怕自己管不了自己的好奇心。太子坐在椅子上，向上边拱了拱手行礼。皇太后道：“行了，你身上不好，不需多礼。”又对三位大人道：“开始吧。”他的话慈蔼祥和。可惜太子并没有一丝高兴的模样，只是拱手恭声应了。他神色萎靡，不过几日时间，他原本一张圆润的脸便尖削了许多。平日眼里无时无刻流露出来的笑意温暖，被略有些张狂的眼神代替，一见就让人生出莫名的怜悯。永乐帝望了望太子，轻叹了一口气。太子，昨晚上可还好？那些药吃了还痛吗？他忽然在这样的场合，以这样的语气与太子闲话家常，让太子一下子语气哽咽起来。父皇，儿臣一切皆好。夏侯商原本垂着头的，听了两人的对话。更是微微的将头垂了几分。清晨的阳光投射进来，照得地上影子斑驳，有几个光点投在了他的背上，原是灿灿如今的，不想却让我看出几分萧索来。永乐帝又叹了一口气，目光转了过来，望向厅堂外面的虚空之处，道：“你一向是个懂事的孩子。”不会让朕太过操心的，朕需要什么，你也会千方百计的讨朕的欢心，让朕达成心愿。说起来，除了给了你一个太子的身份，朕仿佛没给过你什么。听了这话，堂上堂下一片默然，三位大人脸上虽然不动声色，只怕人人皆在想。这还叫没给什么？我想给我的儿子或未来的儿子的儿子，都没得给呢。皇上今儿个是怎么了？怕是昨天被宁王气着了，见到了另一个乖儿子，未免触景生情，有了对比。太子听了，从椅子上想挣扎起身，旁边有内侍忙扶了。永乐帝把手往下按了按，他这才重新坐定。父皇，儿臣是您的儿子，讨好您不是儿臣应该的吗？永乐帝抬起眼，深深的望着他，这才转过去道：“是啊，应该的。你一向都乖，也机灵，会揣摩朕的心思。有时候朕嘴里不说，你只略一观察。”便明白了。就像前年，朕暗地里派人找一位流浪的幽灵，不知道派了多少人出去，都没有找到。可是没有几个月，你却帮朕找到了，朕心里不知有多高兴。永乐的嘴里虽然说着高兴，可脸上却没有半点高兴的神色。反而带了与太子相似的茫然。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。半世浪迹。遥想禅鼓，煮酒一掷江湖名。他归金陵，重游。